0: Welkom bij de Hoogsensitiviteit podcast. Mijn naam is Adriana Visser, senior coach voor hoogsensitieve professionals en ondernemers. In deze podcast neem ik je mee in authentiek hoogsensitief leven, werken of ondernemen. Zodat jij kiest voor jouw geluk. Ik wens je veel waardevolle inzichten. Aflevering heb ik het gehad over dat deel in jou dat we het innerlijke kind noemen. Een innerlijk kind is een begrip dat de laatste jaren ook steeds meer zichtbaar wordt in de media. Een innerlijk kind is een voorbeeld van een oerbeeld, een archetype. En dat is iets wat we allemaal kennen. Het kan ook de innerlijke vader, de innerlijke moeder zijn. Maar we mogen ook zelf onze delen benoemen. Het gaat erom dat je het een naam geeft die bij jou resoneert. Die ervoor zorgt dat jij ermee in contact kunt komen. Als ik het heb over de harde werken bijvoorbeeld, dan is het soms even Lastig om te bepalen, hè, met hier alleen over een harde werken? Of zit er een eerlijke criticus bij? Dan al, is er een please, perfectionist? Of is het gewoon samen allemaal één deel met verschillende facetten? Kan allemaal. Nogmaals, als het maar voor jou werkt. Als jij maar het zelf leiderschap neemt en bekijkt, wat het mij hierin? Waarom reageert dit deel? Waarom wordt dit deel zo groot of het andere juist zo klein? En wil ik dit nog langer? Of wil ik een andere verhouding, een andere balans tussen die delen? Als je er bewust van wordt dat ze bestaan, dat ze je willen helpen, maar dat jij degene bent die bepaalt welk deel meer invloed krijgt, welk minder. Dat kan ook in een fase verschillen. Dan heb jij de regie weer terug. Ik had het zo net al even over de harde werken. Ik ken de harde werken wel. Ik denk dat we allemaal in onszelf een harde werker hebben. Het is ook gewoon fijn om resultaat te zien. Je hebt een doel, je wilt iets bereiken, je gaat ervoor. En dan ben je blij met het resultaat. Daar is niets mis mee. En men zal ook heel blij zijn met de harde werker. Ik zie heel veel mensen uit zorg, onderwijs. Vrouwen met een leidinggevende functie. Ik heb voor alle duidelijkheid, er komen ook mannen in mijn praktijk, maar die energie is een beetje anders. En in de zorg moet je hard werken. Want er zijn vaak te weinig mensen. En je werkt met mensen. Daarom heb je voor het beroep gekozen. Dus je zit constant in die tweestrijd van, ja, eigenlijk zijn we onder bezit, maar we hebben ook met mensen te maken. Dus zie ik toch vaak weer de keuze, nou ja, dan moet ik maar wat harder werken. die Mensen zijn voor mij het belangrijkste. Of in het onderwijs, dan zie ik bijvoorbeeld, iemand valt uit, of meerdere mensen vallen uit, zijn thuis. En in plaats van dat er een vacature uitgezet wordt, wordt er heel vaak verwacht dat het onderling wel even opgelost wordt. Dat die uren verdeeld worden. Dus daar ook hard werken. Of je studenten heb je geen tijd meer voor. Want ja, daar zijn geen uren voor ingeroosterd. Je wordt er ook niet voor betaald. Maar ja, iemand zal ze toch moeten begeleiden. Ga je ook weer hard aan het werk. Dat wordt gewaardeerd. Alleen zitten er natuurlijk wel grenzen aan. En als ik het heb over vrouwen in een leidinggevende functie. Dan zie ik toch vaak het verschil met de mannen. In een leidinggevende functie die ik coach. Dat vrouwen het gevoel hebben. Dat ze nog een schepje erbovenop moeten doen. Want vaak. Is het toch nog best een mannenwereld? En dan hebben ze het idee dat ze zich daarin moeten bewijzen, dan al ontzettend moeten aanpassen. Dus heel veel delen van zichzelf weg moeten cijferen om maar mee te mogen doen in de cultuur van het harde werken. Maar ja, je hebt ook nog een privéleven. Die balans dus, hoe kun je enerzijds goed werk leveren, harde werk doen, en anderzijds hoe spreek je ontspannen deel aan? Want die heb je ook. Dat is het deel dat zegt, ja, je mag best wel wat meer genieten, je mag best wel wat meer Loslaten. Je mag ook best wel eens ademhalen. Misschien geef je uit ontspannen deel een andere naam, maar je snapt het. Die balans is ontzettend belangrijk tussen die delen. Want je kunt niet constant in de harde werken zitten. Want ik zie heel vaak ja, dat je dan overdag in de harde werken zit. En ik zie op steeds meer plaatsen dat er echt geen ruimte is voor pauze. Dat is heel schadelijk. Voor iedereen, maar zeker als je hoog bent. Want je hebt geen moment op de dag. dat je even alles op een rijtje kunt zetten. een plek kunt geven. En dan weer kunt ontspannen. Nee, je gaat door, door, de hele dag door. En dan kom je thuis. dan ben je gewoon bek af. Als je pech hebt, is het thuis ook nog allemaal druk. Je moet nog van alles doen. Het hele huishouden ligt nog te wachten. Of je dat nou alleen doet of samen doet. Misschien heb je kinderen, honden, katten die iets van je willen. Maar het gaat maar door. En s'avonds als je geluk hebt, kom je in jezelf toe. En heb je dan nog wel energie. In je privétijd. Of plof je alleen maar op de bank neer en denk je, nou dat hebben we ook weer overleefd. Dan zit je te veel in die harde werken. En natuurlijk, dat ligt niet alleen aan jou. Ik ga vooral aan, hè? je werkomgeving ook. Laten we wel wezen. Ik vind het werken met mensen ook geweldig. Dat doe ik mijn hele leven al. En ik werk ook wel eens te hard. Nou ja, wel eens. Ik heb dat jarenlang gedaan. Want je denkt toch altijd weer aan die ander. Die ander... Die je nodig heeft. Die leerling die je net even extra aandacht kunt geven. waardoor die weer stappen kan maken. Die patiënt die net even weer voelt. ik word als mens gezien. Of een cliënt waarvan je denkt. als ik nu geen sessie plan. Dan kan er iets flink misgaan. En als je iets doet in crisisopvang, is dat natuurlijk nog essentieel. Maar in zijn algemeenheid mag je beseffen dat je het wel moet kunnen dragen. Je voelt heel duidelijk aan wat mensen nodig hebben. Maar om er voor mensen te zijn, moet je wel zorgen dat je voldoende energie hebt en goed genoeg in je vel zit. Om het allemaal te kunnen dragen. Dus dat is een punt waarop ik het vaak zie. Van een neerplof op de bank, geen tijd, zin, energie meer hebben om dingen te doen die belangrijk voor je zijn, waardoor je oplaat. En de volgende dag begint het circus opnieuw. En in het begin denk je nog bij de weekenden. Daarna heb je de vakanties nodig. En als je niet oppast, zijn de vakanties ook niet meer voldoende. Dus daar mag je uitblijven. Dus de omgeving heeft een verantwoordelijkheid daarin. En ik heb dan vooral nu even over de werkvloer. Maar jijzelf mag ook het verband zien tussen de omgeving die jouw harde werken triggert. Jouw harde werken kan ook getriggerd worden omdat je het gevoel hebt dat je dan alleen meetelt. Ik zei het al, dat je een leidinggevende functie hebt. En het is nog echt zo'n ja, bolwerk van hard werken, heren, status. de status zelfs erin zit. Zo, kijk eens hoeveel uren ik wel niet gewerkt heb. En je weet van jezelf dat je ontzettend goed bent. Dat je wat te brengen hebt. Maar je voelt steeds alleen maar die harde werken. De balans is weg. Ik had het zo net over vrouwen in leidinggevende functie. Maar ik heb natuurlijk ook genoeg mannen meegemaakt bij wie dat zo is. Of ondernemers. Die denken, ja ik moet nu wel hard werken als ik niet werk, heb ik geen inkomen. En dan maar doorgaan en maar doorgaan. Want ja, misschien heb ik de volgende keer geen inkomen. Of ik neem toch maar die klanten aan die me helemaal leeg zuigen, want ik heb dat geld nodig. Dus wees je er bewust van. De harde werker is goed. De harde werker is fijn. Als je een bepaald resultaat wil bereiken, een doel. Als je bij jezelf denkt van, ha, het feit... Dat ik goed verbanden kan leggen. Het geheel zie, maar ook de details. Dat ik oplosses, pardon, oplossingen zie, valkuilen enzovoort. Dat ik daar mijn hersenen voor gebruik en daarin hard werk. Ja, dat past gewoon bij hoe mijn brein werkt. Dat is fijn. Maar er moet altijd weer een moment zijn dat je naar dat ontspannen deel mag, spelendeel, genietendeel, hoe je het maar wilt noemen. En dan heb ik ook nog een trucje voor je. Als jouw harde werker nog enorm groot is en echt niet durft los te laten. Dus wat jij ook zegt, je mag wel wat kleiner worden. Vaak helpt het dan dat je dat deel er eerst van overtuigt. Dat meer ontspannen zorgt voor betere resultaten. Dat snapt dat deel. Als je hier nog nooit mee hebt gewerkt, klinkt het waarschijnlijk heel apart. Ga ik nou een gesprek met mezelf voeren? Ben ik wel helemaal in orde. Maar het is dus gebleken dat mensen die goede copingstrategieën ontwikkeld hebben, dus om om te gaan met bijvoorbeeld tegenslagen, stress enzovoorts, het is geen waardeoordeel hoor, dat die innerlijke gesprekken voeren. Maar ook juist hele succesvolle mensen voeren gesprekken met zichzelf. Gewoon doen. Dat is goed voor je mentale gezondheid. Dat is goed voor je zelfleiderschap. Daar toets je steeds weer. Of je nog op de goede weg zit. Of je, je intenties nog volgt. Of je nog authentiek bezig bent. Je bewust van zijn. Ontzettend belangrijk. Wat regent mij. Hoe komt dat? Wat heb ik nodig? Dit deel, dat deel, mag het ene groter worden, het andere kleiner. En besef ook, het is een proces. Ik zei al die delen zijn niet voor niks groter geworden of kleiner. Dat verander je niet zomaar even. Sterker nog, wordt heel vaak gedacht, ja, als je er maar lang genoeg mee bezig bent, dan gaat het wel weg. Nee, want die delen horen bij je. Het gaat erom dat je het hanteerbaar maakt. Dat je er weer invloed op hebt. We willen maar al te graag vaak dat iets verdwijnt. Maar zo werkt dat niet. Het gaat erom dat je ermee leert omgaan. Dat je zelf de leiding erover neemt. Het kan ook zijn dat jouw harde werker eigenlijk een eerlijke criticus is. Nogmaals. Dat is het mij om het even hoe je hem noemt. Als ik met jou werk ga ik wel even samen kijken van, oké, okay, is het meer het harde werken? Of is het meer de innerlijke criticus? Is dit één deel? Of moeten we met twee delen aan de slag gaan? een innerlijke criticus is net als het innerlijke kind een begrip wat we best vaak al horen in de media. Daar zijn we vaak ook al wel bekend mee. is er een deel in jou altijd commentaar heeft. Dat altijd zegt, je doet het niet goed genoeg. Je bent het niet waard. Ze zullen wel denken. Dat deel dat altijd bezig is je onderuit te halen. Als dat te groot is. Als dat te veel plek in neemt. Dan is de innerlijke criticus ook een deel om mee te werken. De innerlijke criticus kan ervoor zorgen dat je altijd bezig bent met jezelf en niet op een aardige manier, altijd heel veroordelend en dan kan het helpen om een tijdje buiten jezelf te zetten. Dan van Oké, okay, ik maak daar een beeld bij hoe ziet die innerlijke criticus eruit? ik geef hem een naam. Ik vraag ook wel eens van in hoeverre is hij van jou? In hoeverre van de buitenwereld heb je het misschien in je opvoeding meegekregen? Maar je kunt die innerlijke criticus even wat kleiner maken toe te beseffen. Is dit van mij? Is het van een ander? Dan al, ik plaats hem tijdelijk even buiten me. Ik ga gewoon er eens even naar kijken. En vaak zie ik dan dat hij veel kleiner is dan gedacht wordt. Dus dat valt dan al mee. Voorafgaand aan het verhaal, besef ook, ook dit deel is er om je te helpen, om je te beschermen. Dus niet meteen van, ja, nou ja, ik ga jou buiten mezelf plaatsen klaar. Of, ja, hou jij maar eens even je mond, ga maar in de hoek staan. Nee. Je kriticus wil je waarschijnlijk beschermen. Tegen afkeuring. Dus dan mag je best wel respect voor hebben. Daar mag je best wel dankbaar voor zijn. Alleen je moet innerlijke criticus nog leren. van Ja, maar als je het zo groot maakt, dan durf ik eigenlijk helemaal niks meer. Want ik denk bijvoorbeeld alleen maar, ze zullen wel denken, ik zal het wel niet goed genoeg doen. En voor je het weet, ga je steeds minder doen. Of steeds minder jezelf zijn. Dat je denkt, ja, ze keuren mij als persoon misschien ook wel af. Want ik ben wel een beetje anders dan gemiddeld. Alleen al doordat je hoogsensitief bent, zou een reden kunnen zijn. Dus die innerlijke criticus is in eerste instantie bedoeld geweest om je te beschermen. Pas op, moet even wel zo precies mogelijk zijn. Je moet goed omdenken hoe mensen op je reageren, want heel primair daar hangt van af of je het overleeft of niet. Dat is echt biologisch bepaald. Ik zie ook heel vaak, de innerlijke criticus, een, pardon, een verbinding met rejection sensitivity. Dat is afwijzingsgevoeligheid. En dat zie je best wel vaak bij HSP. Het heeft er ook mee te maken in wat voor omgeving je opgegroeid bent. wat gewaardeerd werd. Ja, in elkaar steekt of dat je steeds afkeuring voelde. Doe niet zo emotioneel. Doe niet zo moeilijk. Of nee, we praten niet over gevoelens. Maakt allemaal veel te moeilijk. noem maar op wat je ook te horen hebt gekregen. En daardoor ben je nog weer extra gevoelig geworden voor je omgeving. Het eerlijke criticus wordt dan heel groot. Want die wil proberen te voorkomen dat je afgewezen wordt. Omdat je dat thuis ervaren hebt. Omdat je dat op school ervaren hebt. Dus dat deel is alleen maar bezig om je te beschermen. maar dat is zo groot geworden dat het niet meer leefbaar is. En dan mag je daarmee aan de slag gaan, dan mag je het kleiner maken. Ik zei al, er kan ook nog een verwantschap zijn met de please de perfectionist. Maar dat kunnen ook allemaal verschillende delen zijn. Daar wil ik in de volgende aflevering aandacht aan besteden. Bedankt voor het luisteren naar deze nieuwe aflevering. Was het waardevol voor je? Dan is het interessant om naar deze pagina op mijn website te gaan. adrianavisser.nl slash geluk Voor als jij wilt weten hoe het is... Om te kiezen voor jouw levensplezier, werkgeluk of ondernemersvrijheid. Wil je op de hoogte blijven van de afleveringen? Dan kun je je abonneren op de podcast. Tot slot, denk je dat deze podcast ook waardevol is voor anderen? Dan zou ik het heel fijn vinden als je een positieve review wilt geven. Bedankt en tot de volgende keer!